0: Cresceu nas Avenidas Novas em Lisboa e não teve de se afastar muito de casa para se licenciar em Ciência Política e Relações Internacionais e para logo a seguir tirar um mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação. Ainda assim, a música esteve sempre lá desde o início, principalmente a guitarra, mas a política também. O que não é de estranhar, porque o seu pai teve uma brilhante carreira política e também ficou ligado à história do Festival da Canção, porque foi o autor da letra da canção que deu a vitória a Carlos do Carmo em 1976. Uma flor de verde-pinho. Ela também andou pela política, andou pelas Nações Unidas e pela Câmara de Lisboa, mas houve um momento em que a música falou mais alto. No entanto, a sua preocupação cívica está sempre presente nas suas letras. Entrou no meio profissional como vocalista dos da Pulse, passou pelo The Voice Portugal e acabou por ser empurrada pelos amigos para uma carreira a solo. Já editou dois álbuns em nome próprio, o terceiro vem a caminho, mas diz que ainda tem muito tempo disponível para o seu filho e para a outra das suas grandes paixões, o surf. O resto da história da Joana Alegre é para descobrir esta semana no música.pt com o Carlos Bastos, da história e das canções.
1: Senhora Dona Joana, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada. Como é que estás? Estou muito bem, é um prazer estar aqui, acho que é a minha primeira vez na Rádio É Benicente. a primeira vez que
1: conversamos os dois É verdade é, Há sempre uma primeira vez para tudo na vida Exato. Calhou a ser hoje, espero que não seja a última, não será, com certeza não, espero que não, acho que Temos de falar mais vezes, até porque ainda só vais no teu segundo álbum É verdade Portanto, ainda temos tempo, temos toda uma longa carreira pela frente Sim, e já
2: estou a preparar o terceiro, portanto, já, já, já vai haver pretexto
1: Tu, o primeiro, temos o quê? Três anos de intervalo?
2: Entre o primeiro e o segundo, acho que sim porque o primeiro foi assim um avanço tímido. Ainda não estava bem certa de querer uh, estar na música a 100%. Portanto, foi ali um bocadinho um peer pressure de, de amigos. Tem sempre, que ser, tem que ser. E sempre um pé na música, não é? Porque isto...
1: Já lá vamos o, música, Porque desde que sempre se começaste. É.
2: Exato. Um, e, depois, e depois pus-me a trabalhar à série numa outra área. E, portanto, o, o segundo álbum vem de uma decisão já... Não, agora vou fazer isto também inteiro, pronto. Mas demorou tempo, entre o primeiro e o segundo, estas coisas também foi um processo.
1: Não, não há tempo, estas coisas também não têm o tempo, não é? Vou, não vou tem... começar agora e em agosto está feito.
2: Não, o tempo, tem para mim, para outras pessoas será diferente, mas para mim tem que ser uma coisa orgânica e no fundo o primeiro álbum é, era como eu estava a dizer foi uma coisa de peer pressure tinha muitas canções na gaveta e muitos amigos da música a dizer não, tu tens de fazer carreira disto, deves de fazer um álbum faz pelo menos um álbum o Mikael, Mikael soldado muito nessa na dianteira dessa pressão saudável, e ele é que produziu esse primeiro álbum depois fiquei ali um bocadinho uh, também o processo em si foi um, ainda um bocadinho a meio gás e, e depois estive em Nova Iorque e tudo mais. E, portanto, quando me decidi, já foi fruto de um processo todo ele orgânico de decisão de ruptura com a vida profissional que estava para trás. E é um bocadinho também daí que nasce o Centro.
1: Foste ver o segundo. mais influências uh, também para Nova Iorque, já com uma produção diferente. Agora já, já temos aqui a, a Luísa, não é? Luísa Sobral. sim,
2: sim, sim. A Luísa... Uh, Portanto, eu...
1: Proporcionou-se. Houve aqui uma mudança de, 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 de produção, porque, obviamente, o Miquel Soldado e a Luísa Sobral não São diferentes, são claro, diferentes.
2: claro que claro. sim. Um, convém dizer que a proximidade com o Miquel surgiu do I agora, do tema do, do I agora. Eu estava a trabalhar com ele numa coisa completamente pontual. Ele gostou muito da minha voz. Eu, na altura, era muito próxima do Daniel Lima, que é o teclista dos HMB, e que também era teclista do Miquel. E, portanto, essa proximidade de colegas na música acabou por por me juntar ao Miquel, mas foi através do I Agora. E depois eu tornei-me parte da banda do Miquel... E o Miquel começou a ouvir os meus meus originais e foi assim que acabei por fazer o álbum com ele como meu produtor. Depois voltei a afastar-me um pouco da música, tive o tal processo que acabámos de falar, e quando quis voltar à música, as portas estavam semi que... Epá, agora se calhar ficas a escrever para outros. Houve assim um bocadinho esta esta percepção de... Ai, espera, ok, já não sou aqui uma miúda... De 20 anos hum, a começar, não é? É importante. E, e então... Achas que é importante
1: ter 20 anos para começar, não
2: acho que Acho que quando se é cantautor é preciso ter qualquer coisa para dizer. E quando, Sim, mas achas
1: que há essa transposição para a imagem? Eu senti isso. Sim.
2: Eu senti a indústria a fechar-se só porque de repente eu já não, não estava a começar, não é? Já tinha feito qualquer coisa e, e, e já tinha um filho e essas coisas todas. Só que eu acho que quando se é cantautor, e essa pressão muitas vezes não acontece com os homens, não é? quando se é cantautor é preciso ter coisas para dizer e eu também se calhar uh, precisei desse processo, porque eu quando gravei o meu primeiro álbum era uma miúda de 20 anos. <risos> e a diferença para o centro é passar a ter experiência de vida, ganhar o mundo, ganhar voz artística... E, e trazer essa densidade essa verdade para, para as canções, não é?
1: Porque a idade também traz coisas boas
2: Claro um, e pronto, depois fui para o The Voice e, e a Luísa ficou muito espantada, mas o que é que esta está a fazer no The
1: Voice? The Voice é esta e, porque
2: ela já me conhecia não é? do jazz e de amigos em comum, colegas em comum um, e já tínhamos tido algumas coisas em que nos tínhamos encontrado profissionalmente também e um, e quando, quando chegou ao fim o The Voice, eu lembro-me é uma história engraçada no, na final, eu estava à espera de saber se ficava em terceiro lugar ou, ou se continuávamos naquela aventura e se, se ficava em segundo e, e de repente recebo portanto, isto entre entrar em estúdio e sair ali na Barroca Dalva Alva quando saio do estúdio estou no backstage não é? e recebo uma mensagem da Luísa Dizer, estou farta de votar em ti, não me interessa se ganhas ou não, vamos fazer um álbum juntas. E eu pensei, já já ganhei. Pronto, okay. Era isto que eu queria. A minha fundo, vitória é esta. Poder ser notada e poder continuar a, a, gente, a ser fiel à decisão que tinha tomado de viver da música. E não é? com
1: gente que respeitas.
2: Claro que sim, isso faz toda a diferença e com quem aprendes sempre não é no processo criativo e tudo mais. E, e foi assim que a Luísa se tornou produtora do Centro.
1: Essa foi a outra vitória da hum. Joana Alegre. Agora já ficou a saber. Ora bem, eu gosto sempre de, de, de ter a perspectiva do autor em relação a, a algumas das suas músicas porque isto, depois daqui a uns anos, pode ter a sua graça. Uhum. Portanto, nós vamos ouvir o Nó uhum. e o que é que tu me tens a dizer sobre o Nó?
2: Ok. O Nó, um, nó é o último single, é o primeiro avanço do terceiro álbum, que aí vem, um, e que... No fundo, eu eu acabo por estar a transmitir um estado de espírito que que tem sido recorrente. Um não na garganta, não é? Cada vez que se liga à televisão, eu acho que o mundo pós-pandemia está todo do avesso. E e, e acho que todos nós temos sentido um pouco isso... eu não sei se é porque sou músico não sei se, se há aqui uma sensibilidade uma hipersensibilidade, uma inadequação à, à dureza da vida, mas eu fico mesmo transtornada com algumas notícias que vejo e um, isso causa mesmo aqui um, um nó na garganta então tive que, que o escrever, tive que o cantar tive que o musicar e um nó
1: vem daí Vamos ao Fitch, depois já falamos mais Hoje está cá a Joana Alegre.
3: Há um nó que aperta é por E uma voz que prende quando quer falar além Cada um por si
1: Está cá a Joana Alegre e... Eu acho que com o sobrenome destes fica... A coisa corre logo bem, não é? logo <risos> p- p- algum bom estado de espírito. <risos>
2: espero que sim, espero que sim.
1: <risos> Acompanhou-te ao longo da vida, presumo eu.
2: Sim, uh, para o bom e para o mal. Para uh, tem... o como, t- como em tudo na vida, mas eu gosto do nome. É um nome diferente e, e sugestivo, no, no bom sentido. E ara- tá, tem uma bela herança também por trás, na minha opinião. <risos> pois
1: está. Uh, a Joana é filha de Manuel Alegre e... e... E, portanto, há aqui, aqui também esta junção do nome. Mas, mas, independentemente do teu pai ou não, é. Sim, é um, é, nome, é, é um nome feliz. É, exatamente. É, acaba por ser o um nome feliz. A
2: neurolinguística diz que estas coisas importam, portanto. Pois, lá está.
1: E muito provavelmente <risos> importa. Tu estavas-me a dizer há bocadinho que o nó fazia parte já do terceiro trabalho, mas não me disseste se já tinhas nome para o terceiro trabalho ou não.
2: Tenho, e vai chamar-se Luas. Hum, a ideia aqui é. Como, como tudo em mim acaba por ser... Tem que ser tudo muito verdadeiro, senão eu não sinto nada do que estou a fazer. Um, e Há aqui uma fase muito produtiva em que eu entrei de um bocadinho durante as noites, o que era para mim uma novidade. Um, então, aconteceu aqui toda uma fase muito... Uma pessoa ir dormir e de repente verso a aparecer e tinha que ir buscar a guitarra e tinha que escrever e tinha que estar ali à noite. Um, não andava só
1: para gravar com o telefone e depois às Sim, mulheres.
2: às vezes gravava as ideias no telefone, escrevia e depois pegava no dia seguinte, mas uh, aconteceu esta coisa estranha de estranha ou não, é como é, uh, de acabar por ser uh, um processo, houve um, houve um processo criativo que aconteceu mais Uh, à noite e eu acho que também transparece uh, se calhar um lado mais visceral sem grande preocupação de, de encaixe normativo à noite tudo acontece de uma forma menos filtrada e, e lá está se calhar por ser sugestivo é mais noturno e é uma coisa também, mais
1: é? se bem que eu tinha um professor de, de literatura que dizia sempre que escrevam à vontade à noite escrevam é porque e depois, vem depois, sem mas depois, filtro mas não depois sei. de manhã corrijam-se chover
2: É sempre importante, não é? É Fazer uma certa edição de nós próprios e às vezes deixar passar uns dias, às vezes tenho que fazer isso, quando quando é escrito à noite tenho que fazer isso, porque é quase como como se estivesse assim num num estado intermitente, meio de transe, em que a pessoa está sonolenta e portanto aquilo é ali... Ah, e, e que fugiu um, um bocadinho lingo. àquilo que era
1: o teu ritmo Não era exatamente o teu ritmo Sim, que fugiu um bocadinho
2: esse, à, à forma tradicional Como eu como eu compunha e escrevia
1: Isto vida também não pode ser menórtimo
2: não, é? não, não eu, Aquilo aconteceu assim umas 4, 5 vezes E eu, bem, vou deixar isto continuar assim Ver onde é que vai dar E acabou por, por, por Se definir a si próprio O processo criativo e o álbum Tudo o que apareceu Era muito reflexo da fase que eu estava a viver Uh, e, e um bocadinho, uh, se calhar, a sentir uma certa ansiedade por onde é que eu vou agora, e o mundo está tão difícil, e estas, as, a saída da pandemia, e uma entrada numa guerra, e, e o facto de ser mulher também muito permente tudo isto, é uma visão de mulher, uh, já na casa dos 30, Sim. Um, neste mundo, artista, mãe... E, e, pois, embora não seja autobiográfico, eu tentei fugir, porque o centro é muito autocentrado, a própria palavra também puxa aí, não é? E é muito na primeira pessoa. Este álbum não será tanto na primeira pessoa, é um álbum mais narrativo, daquilo que eu vejo, daquilo que está à minha volta, de estados de espírito, que muitas vezes podem ser personificados por... Pessoas que eu crio, portanto, sim. personagens que eu crio um, é uma outro,
1: evolução também na tua escrita?
2: Eu acho que sim. Acho que cada, cada, Rambô, álbum,
1: cada álbum é um capítulo ou cada álbum é um livro? Ou é um género?
2: Eu acho que cada álbum é um álbum porque é diferente de um livro. Um álbum, mas tal como num livro muitas vezes acontece, quando é um livro de crónicas ou um livro de prosa lírica ou um livro de poesia que reflita uma fase. Ainda há bocado estava a falar com, com pessoas amigas do Splint de, de Paris, que é do Baudelaire, que é, reflete uma temporada que ele passa em Paris, onde está com uma monumental neura. Pronto, e então o livro é só isso. Mas um livro pode ser mais, um romance, depois às tantas já é uma ficção, não é? Se for um reflexo na fase em que a pessoa está, uh, pode ser organizado por capítulos ou não, mas há ali um conceito que atravessa o livro todo, ou neste caso no, no caso deste álbum e no caso dos meus álbuns eu gosto que seja assim posso eventualmente um dia fazer um álbum de canções para crianças, porque não então aí é outra coisa mas, por exemplo o meu primeiro álbum era um álbum conceptual que contava um conto em cada canção é diferente do centro e é diferente deste, Portanto, tanto o centro como este são hum, reflexos de fases que eu passei e que, que depois se espelham, lá está, na, nas canções.
1: Eu fico simples com A, a atrás da orelha por causa do Baudelaire, porque ele também ele recomendava que devíamos estar sempre bêbados e, portanto. Pronto, mas, mas, mas poesia, eu não recomendo nada poesia, disso. Poesia, é? mas, Atenção. Não era, mas não era disso, mas era de poesia, de amor, de beleza, não era propriamente só de, só de vinho, não é? Claro, era do resto. É o, tu cresceste em Lisboa, mesmo? Uhum, sim. A Lisboa, cidade.
2: Sim, eu sou uma betinha das Avenidas Novas. Novas. <risos> Para e, ser mais frontal E, e... Está,
1: e estás, também, estás também por aí?
2: Sim, eu fiz o curso de Ciência e Política e Relações Internacionais na Nova Ao mesmo tempo que estava também a estudar no Odd Club Depois fiz um mestrado no Isqueté, portanto, tudo aqui Fizeste
1: porquê? A música não puxava já por ti Esse, esse caminho, também hum, tá bem? É a comunicação a mesma portanto... A arte certo. e a comunicação misturam-se, misturam-se às vezes um bocadinho.
2: Não, eu, eu tinha o Mas... um estigma de ser músico, ou seja, uh, eu ainda venho aqui, apanhei uma fase de transição em que. O um estigma
1: em que sentido? Da profissão de não ser bem não vista, ser bem de, de vista, ganhar os de, de... Pouco, Exatamente. Não fazer ser uma coisa disso.
2: muito instável. Uh, ou seja, era quase, eu sabia profundamente, uh, com todas as células do meu ser, que o meu sonho era viver na música desde pequenina, que eu eu sei que sou música, músico, antes dizia-se músico, agora diz-se que já já se pode dizer música, enfim, deixo ao critério de de quem está a ouvir. Sou bem, és músico. Mas mas tinha aquele medo terrível de, ah, não é bem profissão, havia muito esse preconceito ainda durante a a minha adolescência e a minha vida de adulto, a começar a ser adulto, havia muito esse preconceito e eu acabei por desenvolver quase um complexo, sei que sou músico, mas eu não posso ser músico, tenho que fazer aqui um plano B que que, que faça resultar para, 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 para subsistir e para poder ter a minha autonomia e tudo mais. Hum, e, portanto, forcei um pouco a barra, andei ali a tentar ser coisas que não era, uh, para corresponder também às expectativas. E, Mas, e... de alguma
1: forma, quer dizer, o curso que escolheste, de alguma forma, dizia tal uma coisa. Não foi... Claro que dizia, era não sempre áreas a... de interesse. Sim, não foi ao acaso.
2: Ou seja, eram sempre áreas de interesse e, e mesmo o mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação também deu-me prazer fazer estas formações que eu fiz depois não trabalhar era assim, na não área era assim foi outra conversa e, não, e tentei não consegui
1: felizmente porque assim a Joana Alegre foi ter tempo para fazer-se canções como esta
3: Não cabe o medo. Eu decido o meu medo. Por onde sigo? Quando me entrego, eu não me nego. Salto no ar, peixe voar.
1: Está cá Joana Alegre, estávamos a falar-se uh, da outra vida, para além da música, da, do mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação e, e a Ciência Política também, de alguma maneira. Esta coisa da, da, da política vem de alguma inspiração do, do, do lado do, dos seus pais, ou nomeadamente do teu pai, ou não? Vem ou, de uma convivência... Ou é do interesse, do interesse de interesse teus Deus no é, hino desde sempre?
2: É muito... Eu acho que, que se nós observarmos com atenção... Um, é muito comum o background social onde as pessoas vêm inspirar, rechear a vida os das médicos, pessoas. Os, 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 me- os, os médicos, filhos de médicos, os arquitetos que, que são filhos de arquitetos, os advogados também, jornalistas, um, ou, ou se não o seguem exatamente a, 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 a Muitas vezes as coisas podem tocar-se, não é? E, e naturalmente que se vive, que se vivia. É, a política e a vida política e a contemporaneidade, os, os, os temas da atualidade, de forma a estar muito na Câmara viva. Lisboa,
1: não é,
4: não
2: é? Cheguei, sim. e Foi quando voltei de Nova Iorque e foi precisamente a fase que me afastou da música, porque foi um trabalho mais absorvente.
1: E gostaste um, da experiência, pelo menos?
2: Ao início gostei muito. Fiquei muito entusiasmada porque eu vinha de Nova Iorque um, um pouco triste, tinha a, a perspectiva de ficar por lá na, na missão portuguesa para as Nações Unidas só que depois a missão foi dissolvida infelizmente nós tínhamos uma perspectiva que se conseguíssemos um lugar no Conselho de Segurança, que conseguimos a missão seria alargada e eu ficaria como efetiva e portanto eu venho passar umas férias a Portugal sei repente... que conseguimos o lugar no Conselho de Segurança fiquei convencida, vou para Nova Iorque viver e de repente a missão é dissolvida, então estava um pouco triste E hum, acabei por tomar contacto, nessa altura, com os projetos BIP-ZIP, que eram os de bairros ou zonas de intervenção prioritária, que era uma iniciativa da Câmara que financiava projetos que valorizassem bairros, entre aspas, estigmatizados, bairros sociais, de dentro para fora. Portanto, numa perspectiva de, de abrir certas zonas da cidade, que estavam, de alguma forma, vedadas, estigmatizadas, e e integrá-las no resto da vivência, da experiência da cidade. E foi esse projeto que acabaria por, no fundo, reabilitar toda a zona ali de Arroios, do Intendente... Mas, portanto,
1: vinhas cheio de vontade de intervir. E eu descobri de, de intervir, e achei aquilo de... o máximo,
2: porque vi ali uma malta nova com imensa energia a trabalhar a cidade, pessoas com muito com currículo, que de repente estavam a querer intervir de uma forma, um, de facto, bonita até, e criativa, porque era muito criativo, desde a cozinha popular da mouraria... É a largas residências, assim projetos, a casa, in, a casa independente, no Largo do internet. Sentiste que
1: podias fazer a diferença, mas depois isso esfumou-se?
2: Não, depois durante os primeiros dois anos eu fui convidada, a, a, eu fazia produção de, de coisas, de eventos e, e de iniciativas e fui convidada a produzir uma exposição sobre, sobre este programa no, no Museu MUDE, um, e depois, no, no seguimento disso, fui convidada a integrar o, o gabinete da, da Vereação para a Habitação e Desenvolvimento Local. E nos primeiros anos gostei muito do trabalho que estava a desenvolver, achei que podia marcar a diferença, mas depois desiludi-me bastante. Uhum.
1: E, Felizmente, olha, sempre nunca paraste tocado
2: Não, mas, mas acabei por, por me afastar daquilo que era um foco numa carreira a solo, não é? porque não dá para estar em todo é, lado. Em todo lado tá. E habitações Habitação e Desenvolvimento Local foi para mim muito, muito absorvente o tentar ajudar as pessoas e pessoas a serem despejadas e, e essa parte foi muito dura para mim. Uh, tentar a fazer essa casuística e tentar fazer a diferença numa altura em que a cidade já estava a sofrer uma grande pressão da parte de, de, do imobiliário, não é daquilo que depois viria a, a ser o que foi e o que todos estamos a ver, que é a grande crise da habitação que estamos a atravessar. E eu acabei por me demitir porque sentia que não estava a conseguir fazer a diferença a título individual e porque senti que a minha ligação à, à variação que eu estava a acompanhar estava em ruptura porque eu já não estava de acordo com o que estava a ser feito.
1: E, e é possível não... combater isso? É, é possível combater? É, desde é. que haja
2: vontade política. É. Não, claro.
1: Não sei, pergunto isto no, no sentido de como é que nós fechamos o mercado a quem, de repente, tem uma grande apetência para vir para Lisboa, que é uma cidade maravilhosa e com uh, grande segurança e tem dinheiro para investir e, e, e o centro é cada vez mais ocupado ou, ou por andares caríssimos ou por claro. escritórios ou comércio ou o que é que seja. É possível inverter isto?
2: Eu acho que o problema que eu vi, para mim, que esteve na base, foi nós tínhamos a Câmara tinha muito património, que que, que deveria estar disponível para ser reabilitado e depois então se definiria para que feito, não é? Mas havia tanto, tanto património, não só a nível dos bairros sociais, mas também a nível do património no centro histórico da cidade. E esse foi todo todo alienado para para a especulação imobiliária e para para a banca, pronto, e e a partir do momento em que nós fazemos isso sem envolver a população da cidade, esta é a minha perspectiva e foi com essa perspectiva que eu integrei os cidadãos por Lisboa, que na altura era essa força que estava na variação, é, é o legado dos processos participativos, que é toda a tomada de decisão política que tu faças envolver a população. Fazer um processo de informação, primeiro, e depois, então, de participação, em que a decisão política que seja tomada de alguma forma esteja refletida também aquilo que foram as posições transmitidas pela parte da população envolvida nesse processo. Já tivemos várias coisas que correram muito bem usando esta... Não, não quer dizer técnica, que é assim uma palavra um bocado feia, mas usando esta prerrogativa de envolver a população. Okay. Eu acho que... Tens um
1: exemplo rápido, onde é que correu muito bem?
2: Os, os, os processos participativos, por exemplo, os, o orçamento participativo, era, era isso. Okay. Era tu e, sugiro, um... e surgiram
1: daí muitas boas ideias.
2: Exatamente, de... que foram aplicadas okay. na cidade com, desta forma. Pronto. Às vezes demora um bocadinho mais tempo. E, sobretudo, não serve os interesses de assim de forma mais obscura, sim, tem têm que é ser processos uma, transparentes.
1: é quase uma vitória trazer os portugueses para participarem, já, já sim. não é mal.
2: Mas o orçamento participativo teve resultados muito interessantes e, e teria sido bonito termos uma coisa assim do género ao nível da habitação. Não, não foi Não feito.
1: aconteceu. Esta foi a parte política. Uh... Certo, foi que um <risos> grande parente. O problema, problema da Jornal Alegre é que ela diz coisas muito interessantes e depois não, não, não temos tempo <risos> para tudo. Depois o tempo boa e já não temos muito mais minutos, mas ainda temos mais alguns para conversar mais um bocadinho Sim. Está cá a Joana Alegre. Que se me der respostas mais ou menos curtas, ainda consigo fazer várias perguntas. Se não, vou tentar fazer um poucas perguntas agora. Tu, nesse meio tempo entre, entre a política e o acabar o curso, e enfim, e, e, e deixaste ter algum tempo para a música. Depois há momento em que acabas por regressar. Eu li, de algum lado, que, que de alguma maneira o, a tua mãe tinha mais algumas reservas. Uhum. O teu pai sempre te apoiou um bocadinho mais desta, desta coisa. Isto não é estar aqui a pôr o peso em cima dos em cima dos outros. Não é de gostas mais do papá ou da mamãe. Mas uh, é verdade, a tua mãe tinha mais receio?
2: Eu acho que n- não no sentido em que é simplesmente a minha mãe talvez tenha sido mais pragmática, porque o meu pai também tinha esse receio, não é? Sim. Então, na primeira pessoa, porque é. ele próprio sabe. que que, que a área artística de de uma forma geral não é fácil a minha mãe simplesmente era mais pragmática e objetiva e se calhar verbalizava aquilo de outra forma acho que isso hoje em dia já é é passado e, e acho que faz parte também da vida da pessoa muito, nas áreas que são criativas, não é? Nós temos que nos provar a uh, nós próprios e aos outros constantemente. E a e, cultura já se sabe que nós, tem que ser. Tem que ser no mercado que, americano. É outra coisa, no mercado português Mas é, é, é válido para tudo na vida. Sim, sim, claro na sim. verdade, claro não é sim. só na, na, nas Deixa-me áreas criativas.
1: Eu só aqui criativas. abrir um, um parênteses para os mais pequeninos. Que, que, que talvez não se lembrem, uh, o Manuel Alegre uh, ficou também ligado à história do principal da canção, não é? ele foi o autor da letra da canção Vênus, em 1976, com o Carlos do Carmo, que foi uma flor de verde, Pinho, uhum. e portanto fecho aqui o parênteses só para, para uma geração mais nova que depois vai descobrindo coisas que às vezes acho graça porque vão, vão descobrindo, e felizmente que vão descobrindo uh, aquilo que, que foi feito. Já me falaste uma série de vezes, Nova York, e ainda não paramos em Nova York. Era a cidade para morar... estavas a morar lá? Era cidade, efetivamente, para morares lá? Ou a esta altura já estavas a dizer então o sol? E...
2: Eu, eu tinha uma ideia romântica que fui alimentando ao longo dos anos, desde muito miúda desde os meus 18 anos, porque tive um irmão que é um, um dos meus irmãos, é diplomata e estava lá. Portanto, eu ia visitando esse irmão e fui visitando Nova York e, e desenvolvi ali uma ideia romântica de que era cidade para viver. E depois, quando fui para lá viver, percebi que não para mim não, não. foi ótima a experiência e mas às vezes nada como passar pelas coisas para tiveste
1: lá quanto tempo assim no... Tive
2: espaço uh, maior? Uh, o espaço maior tive quase quatro meses portanto mas a trabalhar não é e ao ritmo de Nova York Nova York tudo, tudo, nações unidas compras e tudo. depois, não não me, obviamente que quis aproveitar ao máximo fui fazer tudo o que era masterclasses e workshops no, na área do jazz e tal e portanto estava muito foi muito intenso
1: <risos> Aprendeste lá, apresentaste se também lá É verdade Tu tinhas, tinhas aulas de guitarra e do hora não era? De, 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 Sim, desde quando, Desde
2: miúda que estive no clássico nas, nas aulas de guitarra, na Duarte Costa Depois quando fui para o outro também Comecei como guitarrista Mas rapidamente passei para a voz E o ukelele foi autorrecreativo. Foi o Miquel que me pôs a tocar o ukelele na banda dele Por graça Por graça e acabei por estar a tocar o ukelele na banda dele também
1: Em Nova Iorque, nesse aspecto sim, é outro mundo. Em Nova Iorque, bebes bebes ali uma uma influência cultural, musical que...
2: Porque não há nada como como viver, como ter a mão na massa, não é? E estar lá e e participar nestas pequenas aulas, masterclasses, workshops, acabou por ser muito mais rápido e muito mais... um processo de absorção rápida, digamos... Uh, do que qualquer escola uh, que eu tenha passado aqui em, em Portugal, um, porque também havia essa voracidade de não eu agora quero aprender isto tudo que tenho aqui para aprender, e já vinha também de uma massa, uma, uma escola de verão que eu tinha feito de duas semanas uh, da New School Nova York, mas é em Itália, porque às vezes tanto a New School como a Berkeley fazem isto, fazem escolas de verão na Europa para,
1: para alunos ir, para, europeus para, para quem não pode ir a Nova Iorque Exato,
2: para quem portanto, não pode estar a é ir para perto, Bossa, é não mais, para Nova, claro, Nova Iorque
1: é mais perto de França para a Itália do que para Nova Iorque e,
2: e já essa escola de verão tinha sido uma, uma grande experiência portanto eu, eu popei umas lecas trabalhei umas coisas e depois paguei a minha inscrição e fui fazer essa escola de verão em, em Itália, fiquei com amigos para da vida e, e ficou essa ligação depois também quando estive lá em Nova Iorque Uh, com a comunidade da New School e, portanto, continuei a aprender bastante e foi super intenso. deu mais armas
1: quando vieste para cá?
2: Sim, sobretudo do ponto de vista hum, da, da abertura, da perda da vergonha e da, das timidezes, que eu acho que a uh, formação em Portugal na área da música, nessa altura, agora não sei exatamente como estará, mas pecava muito por deixar de lado esse lado performativo uhum. da, da pessoa ter lata para subir a um palco e mostrar-se e saber como fazer, como respirar, como para se olhar, apresentar. Se para a frente ou para lado, Exato, a não virar a as costas. a expressão do corpo, sim. poder estar à vontade, não havia nada disso. E quando eu estive lá, uh, fiz o workshop multiperformativo da Meredith que fiz uma série de coisas que... Uh, me mostraram, ah não, de facto isto está interligado Há uma
1: isto também se apre... não, há... E há um lado inerentemente
2: Sim. multi-performativo Sim. N- em todas as artes que sejam podes performativas Pode ser o talento,
1: mas tens de trabalhar o talento não
2: é? Claro, claro e, e não é só pegar uma guitarra e tocar e cantar É preciso saber o que é que se faz ao, ao resto do corpo e como, como estar, e Como é que isto respira, respira um e para como é que e sai o som Saber estar num palco, Sim. não estranhar tudo, não é? Hoje
1: é, é guitarra, compões praticamente tudo com a guitarra?
2: Sim, às vezes também, também faço umas coisitas ao piano, mas eu não sou pianista, nunca fui...
1: Portanto, é mais fácil praticar a guitarra?
2: Sim, é muito mais intuitivo.
1: E onde é que fica, depressivamente tu vais para, vais para a minha zona de vez em quando, onde é que fica a história do... do... Para mim foi o bodyboard, não foi? Agora serve? surf.
2: Sim, o bodyboard foi muito
1: curto. Foi assim uma coisinha, só uma experiência.
2: O objetivo foi sempre o surf. Onde é que, que
1: fica? De onde é que isto veio? Diz-me lá... É... Ah... Eu... Não é gostar de mar, gostar de mar eu acredito, pronto, de uma maneira já ah,
2: Explicando mesmo a origem recóndita da coisa, o meu pai era um grande nadador, foi campeão nacional de natação três vezes. Olha, essa e...
4: parte não sabia.
2: E portanto havia esta coisa do, de, da natação e por qualquer razão meu pai achava que eu era a sucessora da natação, <risos> porque achava que eu nadava bem. E portanto eu nadava uh, e a dada altura desenvolvia ali uma coisa que o cloro, tinha umas dores de cabeça horríveis, uma espécie de uma alergia e tive que parar de, de nadar em piscinas. E comecei a ir para o mar, porque já tinha essa ligação, portanto, foi sempre uma coisa de família, tipo, sempre tivemos uma ligação muito forte à Foz do Orelho e ao mar, ao mar no seu estado mais puro atlântico, mar forte, de, de, de arrebentação em quebra-couca, aquela ventinho, coisa de dar um mergulho... O, o ventinho do oeste. Então. Exato, aquela coisa de dar aquele mergulho freudiano numa água gelada, com a arrebentação forte, é... E daí ao surf foi só um passo, não é? A partir do momento em que eu começo a ter atenção à malta que andava lá no meio das ondas a surfar, uh, quis fazer e quis experimentar. E hum, comecei pelo bodyboard, não, simplesmente não tinha uma prancha de surf, mas assim que pude. Passaste logo? Hum, passei logo.
1: Já passaste tudo muito bem? Teu filho, não. O teu filho não é, sai? O meu
2: filho está com 6 anos, ah, é fez pequenino. agora há pouco tempo, ainda é pequenino, mas eu, eu acho que forcei um bocadinho ali a barra, porque tentei pô-lo muito novinho e ele agora está assim um bocadinho reticente. Vou ter que o deixar estar durante uns tempos. Para Ou ver das mais se pequeninas é... e começar Exato,
1: a pôr-lhe Joana, gostei tanto desta conversa
2: Obrigada Carlos, obrigada Gostei das
1: músicas também e, e espero que um dia deste Nos encontremos outra vez Porque agora já estás a trabalhar no Luas Que é o ser o terceiro álbum uhum. E portanto vamos ouvir falar dele durante, Espero durante, bem durante que sim, espero tempos. que as
2: pessoas gostem sim. Muito obrigada Carlos, obrigado, foi um vindo. prazer, um gosto Tantas marés De
3: contra Foste tu o meu começo De mão com mão Mostra os passos Sem saber bem como guiar Eu vou tentando acreditar Que sou capaz só por te amar Junto às pedras do meu sound